0: Hallo und herzlich Willkommen! Was hat es mit den Namenstagen auf sich? Das ist nicht der Kern dessen, worüber ich heute sprechen will, aber davon möchte ich ausgehen und dann etwas entwickeln, was du für dich heute nutzen kannst, was dir helfen kann in dieser oder in anderen Zeiten, dich zu stärken und Inspiration zu erlangen. Aber ich möchte es ein bisschen auch historisch sehen, weil es wichtig ist, es zu verstehen, woher eigentlich dieser Gedanke kommt. Da weitet sich dadurch. Es ist etwas sehr katholisches, namenstage. Und ich weiß in meiner Kindheit, da war da schon so ein Abklingen, aber war wurde der Namenstag immer noch gefeiert. Und natürlich im Kloster ist der Namenstag ein ganz wichtiges Fest und wird dann verlesen und man wird immer gratuliert. Der Geburtstag wird nicht verlesen, höchstens wenn man einen runden Geburtstag hat. So wichtig ist im Kloster der Namenstag und deswegen, man sucht sich einen neuen Namen aus, meistens wenn man ins Kloster geht und hat dann wahrscheinlich auch eine Beziehung zu diesem Heiligen. Und in der Reformationszeit wurde der Namenstag noch mal stärker betont, gerade in Unterscheidung zum Protestantismus und zur Reformation, dieses sehr Katholische deutlich zu machen. In diesem Zusammenhang gehört auch die Heiligenverehrung Verehrung und natürlich dieses Reliquienwesen, nenne ich es mal. Auch das möchte ich kurz erklären, damit es klarer wird. In den Anfängen des Christentums haben sich in Rom die Menschen zu den Gottesdiensten um die Gräber versammelt. Die waren in Höhlen untergebracht, in den Katakomben und versammelten sich dort und beteten und feierten Gottesdienst. Und da haben Leute außerhalb von Roms, die auch Christen waren, gesagt, und was ist mit uns? Was passiert mit uns? Wir möchten das auch. Und dann hat man sich irgendwann dran gemacht und die Gräber geöffnet und denen etwas mit, also ein Stück Knochen mitgegeben. Das mag irgendwie skurril sein, aber man hat es getan. Und zur damaligen Zeit war man vielleicht so ein bisschen ja, unbekümmerter mit solchen Dingen. Aber was dahinter steht, ist ja, dass die Menschen eine, über die Materie eine Nähe herstellen wollten. Und was kann näher von der Materie näher sein einem Menschen als der eigene Körper? Und das, was übrig bleibt, eben die Knochen. Und darum ging es. Es ging um, wie schaffen wir eine Nähe? Wie schaffen wir diese Brücke zu diesem Menschen, den wir als heilig verehren? Das heißt von dem wir Inspiration erwarten, von dem wir auch vielleicht Schutz erwarten, der uns etwas geben kann, das Nähe mir gut tut. Wie erschaffe ich diese Brücke? Aber auch diese Tradition hat Vorgänger, diese Tradition dieser, dieses Namenspatrons dann, nämlich in der römischen Welt und der griechischen Welt. Im römischen Welt nennt, nennt sich das Genius und in der griechischen Welt der Daimon. Ja, Genius kennen wir schon aus dem vorhergehenden Video, Genius Loki, der Geist des Ortes. Aber auch das ist eine Ableitung, denn ursprünglich ging es um den Geist eines Menschen. Ein Geistwesen, jeder Mensch hat ein Geistwesen, der ihn beschützt und begleitet. Daraus entwickelte sich dann der Schutzengel. Aber auch der Namenspatron, das ist der Vorgänger. Also ein Wesen, der mich schützt. Patron, das deutet ja da schon darauf hin, ein Beschützer, eine Beschützerin eine Begleiterin durch das Leben. Natürlich gibt es Gott, aber da gibt es noch mal jemanden, der hier auf Erden gelebt hat und der noch mal eine ganz andere, ja, eine andere Form von Zuwendung, Unterstützung geben kann. Das ist so ein bisschen so ein paar Stationen der, ähm, dieses, dieses Namenstages und der Heiligen Verehrung und so weiter. Wie gesagt, darum geht es mir nur sozusagen als Eingang. Ich glaube, dass... Ähm, also einmal muss man sagen natürlich, dass heutzutage das außerhalb des Klosters wahrscheinlich gar keine Rolle mehr spielt. Wer weiß denn noch seinen Namenstag? Und wer hat noch so einen inneren Bezug zu seinem Namen und damit auch zu seinem Namenspatron? Aber könnte ja ein ganz spannendes Projekt sein, auch für dich, dich auf den Weg zu machen und das zu erkunden. Gibt es im Internet sich Sachen dazu, kann man lesen. Und dann vielleicht hast du auch einen Bezug zu dem Menschen, dessen Namen du trägst. Zu dem Heiligen, zu der Heiligen, deren Namen du trägst. Das könnte ja schon mal eine Hilfe und eine Inspiration und Unterstützung sein. Mir geht es aber noch um etwas anderes. Ich zum Beispiel, ich habe ja zwei Namen. Ich habe einen Taufnamen und ich habe den Klosternamen. Ich habe zu beiden keine so innige Beziehung. Also, ich habe den Ordens nach mir ausgesucht, ganz bewusst, aber das hatte andere Gründe, nicht gar nicht so spirituelle. Und der andere Name ja, sagt mir bis heute nicht sehr viel. Das heißt, mein Namenstag dann zu feiern, das mache ich natürlich, was gehört hier zum Kloster dazu, aber es bringt mir nicht die Inspiration. Ich suche nicht die unbedingt die Nähe zum heiligen David, dem König. Aber es gibt andere Menschen, andere Menschen, die vor mir gelebt haben, die schon gestorben sind, mit denen ich etwas anfangen kann, die mir wichtig sind, die mir auch schon durch ihre Bücher oder durch ihr Leben Inspiration gegeben haben. Und das ist genau der Punkt, an dem ich ansetzen möchte und wo ich dir einen Vorschlag geben möchte. Wir können einen Namenstag feiern für unseren Namenspatron, aber wir können auch einen Tag wählen, wo wir ja einen Menschen, denen wir besonders wichtig, der uns besonders wichtig ist auf der spirituellen Ebene, den wir in den Mittelpunkt unseres Tages stellen. So einen solchen Namenstag, einen solchen... Tag eines, eines spirituellen Menschen. Beispielsweise gibt es einen Menschen, den ich sehr schätze, das ist Thomas Merton. Ja, kennst du vielleicht. Ja, ich könnte Thomas Merton, ich könnte diesem Thomas Merton einen Tag widmen und sagen: Dieser Tag, dem widme ich Thomas Merton. Einfach so. Ich konnte gucken, ob, ob ich den, den Todestag herausfinde oder den den Eintrittstag in sein Kloster oder seinen Geburtstag oder was auch immer. Ich könnte es an, solch, an so einem solchen Tag festmachen und sagen, da bin ich durch dieses, durch dieses Datum schon mal verbunden, das wäre eine Ebene. Ja? Das Datum verbindet mich mit Thomas Merton oder mit wem auch immer. Das könnte ich machen. Aber ich kann auch einen x-beliebigen Tag nehmen, weil ich einfach jetzt das machen möchte. Ich bin ja frei. Also könnte ich das so machen, dann könnte ich überlegen... Wie schaffe ich denn eine Nähe her zu diesem Menschen? Ich könnte beispielsweise ein, ein Foto von Thomas Merton, es gibt Fotos von ihm, wird er hat im letzten Jahrhundert gelebt, da ist es nicht so schwierig, ein Foto. Bei anderen weit zurückliegenden Heiligen oder spirituellen Personen, Persönlichkeiten ist das vielleicht schwieriger, hat man vielleicht nur ja, ein gemaltes Bild, vielleicht, weil es schon sehr lange her ist. Oder vielleicht auch gar nicht. Dann kann man, wenn man das gar nicht hat, schreibt man vielleicht einfach seinen Namen auf eine Karte oder ihren Namen. Und dann lege ich meine Hand drauf. Ich lege meine Hand auf das Foto von Thomas Merton. Oder ich lege meine Hand auf, das, auf die Karte mit dem Namen des Menschen, dessen, der, der, dem ich diesen Tag widme. Ich widme diesen Tag, um mich mit seiner Kraft und seiner Energie zu verbinden, mit seiner Inspiration, mit ihrer Inspiration. Und dann spüre ich nach. Wie ist das eigentlich? Wie, was, was, was kommt mir entgegen? Meistens habe ich mich ja im Vorfeld mit diesen Menschen schon längst beschäftigt, sonst käme ich nicht drauf. Aber vielleicht ist es auch ein, eine spirituelle Persönlichkeit, die ich nicht kenne, aber irgendetwas spricht mich an. Ich weiß nicht was. Dann kann ich dem nachgeben und lege einfach, wie gesagt, meine Hand drauf und spüre nach. Was spüre ich? Was nehme ich wahr? Vielleicht ist es fast nicht aussagbar oder sehr fein nur. spielt ja keine Rolle. Ich kann es aussagen, ich kann es festhalten oder auch nicht. Das ist eine Möglichkeit. Ich kann sagen, ich nehme einen Satz dieses Menschen mit in meinen Alltag. Ich nehme einen Satz mit und bewege ihn immer wieder, wiederhole ihn dann und wann mal im Laufe des Tages, um darüber zu meditieren, um ihn einfach auf mich wirken zu lassen. Was hat dieser Mensch gesagt und was war so bedeutsam? Oder ich lese ein Buch oder Seiten aus, einem Buch, auch eine Möglichkeit. Dann kann ich noch einen Schritt weitergehen. Ich kann sagen, okay, ich, ich frage etwas. Es gibt diese ganz schöne Übung, die man machen kann, wo man eine Frage stellt, ganz normal, eine Frage, die du hast, die du diesem Menschen stellen willst. Und dann verbindest du dich, sozusagen gehst auf die andere Seite, verbindest dich innerlich mit diesem Menschen, versucht, so nah wie möglich, dem zu kommen und aus dieser Nähe heraus, aus diesem inneren Zustand heraus eine Antwort zu formulieren auf deine eigene Frage. Und dann gehst du wieder zurück auf die andere Seite und antwortest darauf, fast vielleicht eine, eine weitere Frage. Und du gehst wieder auf die andere Seite und überlegst und gehst wieder ganz nah dran an diesen Menschen. Thomas Merton in diesem Fall vielleicht. Und guckst, welche Antwort würde er wohl geben. Und zwar nicht indem du nachdenkst, sondern indem du spürst aus der Intuition heraus. Es braucht einen Augenblick. Es braucht auch Übung. Aber es kann, es kann funktionieren. Und dann ist das eine schöne Übung, wie du mit Thomas Merton oder mit wem auch immer in Kontakt kommst und ähm, dir Inspiration geben lässt von diesen Menschen. Denn so kann man es sehen, ja? die Menschen, die du verehrst für ihre spirituelle Weisheit, sind schon in dir. Sie sind Seiten in dir, Aspekte. Zustände in dir, spirituelle Zustände in dir und die kannst du nutzen für dich. Die kannst du nutzen, mit denen kannst du Kontakt, um das, darum geht es ja eigentlich, ja, diesen Kontakt aufzunehmen und zu nutzen. Und so kannst du den Tag gestalten, du kannst die Inspiration und du kannst ja, jeden Menschen, den du verehrst und achtest für seine spirituelle oder menschliche Qualität, für dich als Ressource, als Kraftquelle und Inspirationsquelle nutzen. Und das finde ich so hilfreich. Und so kann man diese etwas, vielleicht etwas antiquierte Form der heiligen Verehrung, Namenspatrone, übersetzen in eine neue Form. Denn oft ist in diesen etwas, oft antiquierten oder ein bisschen veraltet anschau äh, anzusehenden äh, Möglichkeiten und Rituale ein sehr hilfreicher Kern, den wir in unsere Gegenwart hineinbringen können. und Neu nutzen können. Damals hat man es auch nicht anders gemacht, warum sollen wir es heute nicht? Auch einfach neu erfinden, neu entdecken. Und so hast du kannst du immer wieder, immer dann wenn du es brauchst, die einen Menschen herannehmen, sagen, mit dir möchte ich Kontakt aufnehmen, mit dir möchte ich, dir möchte ich nah sein. Dieser innere Zustand, der du auch in mir bist, muss man so zu beschreiben, den möchte ich stärken, damit ich immer wieder darauf zugreifen kann in meinem Alltag, immer wieder neue Inspirationen bekommen, neue innere Unterstützer, aber vielleicht auch äußere Unterstützer in einer bestimmten geistigen Welt sind diese Menschen, die, die, die ich verehre und achte, ja alle da. Und dann geht das Ganze natürlich über mich noch hinaus und über das, mein Inneres sozusagen hinaus und kann es wirklich für mich nutzen. Das, das möchte ich dir empfehlen, das mal zu schauen, zu so, so gucken, wie kannst du einen solchen Tag gestalten? Du kannst auch deinen Namenspatronen oder Namenspatroninnen nehmen, die du schon hast und hast vielleicht da eine Beziehung zu oder jemand anderes. Egal, das wirklich einen Tag zu nehmen, den du einem Menschen widmest, der, dir spirituell, der dich spirituell unterstützen kann, der dir etwas zu sagen hat, der, das, der, dich, der, der dir Rückenwind gibt auf deinem Weg und damit in Kontakt zu kommen und zu bleiben. Das ist doch eine sehr schöne Aufgabe. Die man sich selber stellen kann. Ja, ich wünsche dir viel Freude dabei, das in deiner Art und Weise umzusetzen. Mach's gut, bis bald.